0: Hej och varmt välkomna till Spridordet och den här serien som vi är mitt inne i, det är en serie som heter Profetier om Jesus och vi håller på att titta på hur man kan läsa gamla testamentet inte bara som massa berättelser utan som profetiska berättelser där hela berättelsen är som profetiska bilder på eh, att Jesus ska komma, den kommande frälsaren och messias och eh, det jag tar med mig av att läsa Bibeln på det här sättet det är verkligen att Bibeln är övernaturligt ihopflätad och integrerad trots att det är så många olika författare och under så olika tidsperioder så är det så spännande att se att allting pekar på Jesus. Och där ska vi fortsätta med idag.
1: Boom, vilket intro. Boom. Det är som att varenda blad man vänder i Bibeln så ser man Heliandes fingeravtryck. För att Gud har ju den här förmågan att veta... Allt. Och då har jag planterat i berättelsen i förväg mönster som ska peka oss på Jesus. Häftigt. Det är grymt. Och det gör mig så passionerad över det här. Det är så roligt. För i Nya Testamentet, Jesus själv säger ju att eh, i Johannes 5,39 att ni forskar i skrifterna, säger han till skriftlära därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Men det är dessa som vittnar om mig. Så Bibeln, den ger oss inte evigt liv. Men den pekar på han som kan ge oss via livet, Jesus. Oh. Och det är därför det är så awesome att läsa. Eh, ja, som vi gör nu, gamla testament, är hela berättelsen, storylinen, för det pekar oss på Jesus, frälsaren. Mm. Och det som revolutionerar ens bibelläsning och ens tro, det är när man inser här att Bibeln som är författat av över 40 olika författare, 66 böcker på ett tidsspann över 1500 år, så ser man att det är ett budskap, det är en enad berättelse som pekar på Jesus. Och vi talar även på detaljnivå, inte bara stora penseldragen. Mm. Och, det, och, här, ja.
0: och här sitter jag och försöker skriva en låt som håller ihop och har samma tema från början till slut.
1: Då <laughs> ja. <laughs> kan jag tänka dig, det är så många författare över så mycket tid. Ja, det måste vara ett hel i ande, som andades mm. All right, men vi är i första mosebok. Vi håller på att gå igenom första mosebok lite grann. Vi har mött många betydelsefulla personer hittills och profetior, hur de pekar mm. på Jesus- men hittills har vi bara mött en person som varit världens frälsare, Noah. Mm. Han räddade hela världen. Och det var ju en grym episod, tyckte jag personligen.
0: <laughs> en snickare blir du. Ja, ja, hela ja, exakt. Han byggde något.
1: <laughs> en snickare. Och den berättelsen upprepar sig i Jesus. Men vi kommer möta en till person idag som räddar hela världen, Och Josef.
0: Det precis.
1: Och det är bara de två i. Gamla testamentet i hebreiska bibeln som räddar hela världen. Så att de två är, är som porträtt för oss på hur den här frälsaren vi väntar på kommer se ut, Noa och Josef. Så då ska vi kolla på Josef. Eh, och det innebär ju att vi kommer hoppa över Jakobs liv. Jakob är ju Josefs och Patriarkerna brukar ju kallas Abraham, Isak och Jakob. Och Jakob sen får tolv söner ja, med lite lilla. olika <laughs> kvinnor. E men eh, han får två söner med sin favoritfru.
0: Just det. Har
1: Hans du... favoritfru ha, Rakel.
0: Har du någon favoritfru?
1: Jag har en favoritfru. Hon är en bland en.
0: Det känns väldigt tryggt. Tack för det. Vi fortsätter så.
1: Och eh, det här är ju inget vi vill till. Det här beskriver bara hur det var. Det här är ett faktum.
0: Att han hade mer än en fru.
1: Exakt. Och han hade då Rakel som favoritfru. Och hon får två söner. Josef och Benjamin. Och det är Josefs liv vi ska kolla på idag då. Ja, Josef, Han finns eh, berättelsen finns om honom i jättemånga kapitel. Det är första mosebok 37, ända fram till 50.
0: Så det är en roman.
1: <laughs> ja, novell kanske. Eh, med undantag då för kapitel 38. Vad hände där? Det, det är som en parentes med en story om judo och tamar. Och det, ja, det är lite incest-stories och sånt där. <laughs> Okej okay. Bibeln har mycket intressant content
0: Sen efter det här, um, den här episoden så det, det folk läser kommer vara kapitel 38, 38 I första Mosebok
1: det är, också, det är också ett kapitel som pekar på Jesus Men det kommer vi inte behandla idag
0: Det blir hemläxan Hur pekar kapitel 38 i första Mosebok på Jesus?
1: Aha. Ja, men Josefs story, den är fantastisk Alltså det är typ typ den bästa eh, berättelsen att göra en, en film om någon person i Gamla testamentet. För att han han story har allt. Det har svek, familjeintriger, det har en comeback utan dess like. Wow. Ja, den har allt.
0: Den finns ju som film. Ja. Tecknad i alla fall.
1: Och den är jättebra. Vad är den heter?
0: Josef, drömmarnas konung, tror jag. Ah, okay. Ja, okej. Men det var länge sedan. Jag kommer mm. inte ihåg den går.
1: Nej, den är jättebra. Okej. Okay. Men så idag ska vi kolla på hur Josef pekar på Jesus. Hur? Halleluja. Och jag har, vi har, det är några som har hört av sig till mig och tyckte de uppskattar när jag ger referenser till teologisk litteratur. För då kan man gräva djupare själv mm. sen efteråt. Och det är fantastiskt. Det är det som är målet med den här podden att stimulera nyfikenhet så att man vill lära känna Jesus ännu mer. Så idag kommer vi prata om hur Josef är en typologi på Jesus och... Det finns en jättebra bok eh, som man, Den finns gratis online Det heter Gleanings in Genesis av A.W. Pink eh, som är en teolog då, som skrivit jättemycket om ja, han skriver om hela Genesis då, men, han, eh, första motsbok, men han fokuserar på Josef då har han jättemånga typologier och likheter mellan Josef och Jesus Faktum med 101 stycken Som han har grävt fram Som han har grävt fram som, som pekar på Jesus eh, genom Josefs liv vi kommer inte gå igenom alla hundra än idag. Men eh, det, där finns bra content alltså. Mm. Ja.
0: Jag älskar att han heter Pink i efternamn.
1: Ja, rosa. <laughs> <laughs> ja, Johnny. Josef-storyn. Vad handlar den om? Vi får en liten kort recap här. Du, ja. Nu sätter jag dig on the spot här. Yes. Se om du minns den.
0: Ja, men. Vi hade ju avundsjukan då. Josef var ju som sagt favoritbarn född av favoritfruga mm. och eh, hans syskon hans bröder i alla fall hans systrar vet jag inte men hans bröder mm. blir avundsjuka på honom eh, de lurar honom eh, istället, är det mamman eller pappan som ber honom gå ut och ge mat till sina brorsor som är ute och jobbar på färdet ja. farsan jag skickar kommer. ut jo, eh, Josef att gå med mat till sina bröder Bröderna ser honom komma och ser att han har fått på sig en jättefin, eh, flashig, i fina färger. Blir avundsjuka och säger att let's kill this dude. Eh, så de på
1: hebreiska då, inte på engelska. Jaha, okej. Okay. Lätt att blanda ihop. Eh,
0: och de eh, tänker döda honom, men äldsta brorsan, Ruben, han säger att nej. Visst är det Ruben som
1: säger det. Ja, nu när du säger det. Så, ja, det är det nog. Ja.
0: Han säger att nej, inte ska vi väl döda honom. De bara okej. Okay. Så då kastar de ner honom i en brunn istället och tar hans eh, fina skrud och stänker blod, djurblod på den istället.
1: Och det måste jag bara flika i att de, de stänker ju djurblod på det och sen visar de dräkten för eh, Jakob. Ja. Pappan Pappa. då, Och lurar honom. Och det här är lite roligt komiskt ironiskt för att Jakob Pappan alltså ja. har en berättelse innan lurat sin egen pappa med dött djur. För han dödade ett djur satte på sin arm. Ja, när han skulle få välsignelsen. Så han lurar sin pappa med ett dött djur och nu lurar hans söner honom med ett dött djur.
0: Äpplet faller inte långt från trädet. Nej. Ja, och sen kommer Josef själv som slav. Ja, det kommer förbi en egyptisk karavan typ med handelsmän så de säljer honom till dem som tar dem till Egypten och vad händer där Petrus?
1: Han, eh, han blir jätteuppskattad. Han klättrar i rang. Han var en sjukt, sjukt bra medarbetare. Sjukt bra slav. <laughs> ja, exakt. Han var klättrad, klättrad, klättrad. Och han ser väldigt bra ut också. Och då dyker... Snygging. Ja, och Potifar som en högt uppsatt man där. Han har en eh, fru som... Eh,
0: Potimor. <laughs>
1: Vilket dåligt skämt. Det funkar ju på dig i alla fall. Ja, okay. och hon, hon försöker förföra honom. Men han hon hette alltså inte Potimor. Nej. Och, okay. Han hamnar i fängelset. Och i fängelset träffar han vad då?
0: En bagare och en munskänk. Yes. Som också har kastats i fängelse. Ja, och, och de drömmer drömmar. De
1: drömmer drömmar. Det slutar med att bagaren eh, dör. Munskänken går fri. Eh, Josef eh, kommer efter några år ut i fängelset för kan berätta om Josef att han kan tyda drömmar för faro behöver några drömmar som ska tydas Josef tyder dem så klättrar han ännu mer i rank och blir värsta herre över hela Egypten
0: näst högst upp efter ja. faro
1: exakt så han blir liksom topp av topp och sen slutar det med att hans eh, bröder och far kommer till Egypten
0: för det blir svält
1: det blir hungersnöd sju mm. år
0: så då kommer de till Egypten för att få check. ja
1: och så räddar Josef hela världen då för att han hade genom sin drömtydning urskilt att det skulle komma en hungersnöd på sju år. och Då hade han preppat det.
0: Så de hade mat.
1: Så blev en världens frälsare. Wow. Ja.
0: Snipp, snabbt, snut så var hela sagan. Berättelsen som är sann, slut. Amen. Ja.
1: Yeah. Yes, vad grymt. Då så, nu kommer det the, the Good Stuff. Hur för det här oss närmare Jesus? Let's go. Let's go. Ja, vi börjar med att läsa lite Bibel. Hur Josefs storyn inleds. Första mosebok 37, vers 2-4. till Varsågod Jenny.
0: Detta är Jakobs fortsatta historia. När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Som ung hjälpte han sönerna till Bila och Silpa, sin fars hustru. Och, med, eh, och Josef berättade för deras far allt ont som sades om dem. Israel älskade Josef mer än alla sina, sina andra söner, eftersom han hade fött honom på sin ålderdom. Och han lät göra en hel lång livklädnad åt honom. När hans bröder såg att deras far älskade honom mer än alla hans bröder hatade de honom och kunde inte tala vänligt med honom.
1: Så det första som händer är en betoning på att han är en älskad son. Mm. Josef är herde han var alla får, och han hatas av sina bröder på grund av avundsjuka. Och Josef eh, avslöjar också när han håller på med eh, ondska och sådär. Och det här är ju direkt parallellt till Jesus.
0: Mm. När Jesus ska döpas så kommer det ju en röst från himlen som säger att det är Guds älskade son.
1: Snyggt. Och så kallas han den gode herden. Mm. Och faktiskt så blir Jesus korsfäst på grund av avundsjuka. Det står att de här religiösa ledarna var avundsjuka på honom i Matteus 27, 17-18. Och framförallt så blir de väldigt avundsjuka på Josef för hans drömmar. Och han drömmer ju några spännande drömmar här. Vi kan läsa det också för det är bra drömmar. Från vers 7 då i första Mosebok 37.
0: Vi band kärvar på åken. Då reste sig min kärva upp och blev stående. Och era kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärva. Men hans bröder sa till honom, skulle du bli vår kung och härska över oss? Och de hatade honom ännu mer för hans drömmars skull och för det han hade sagt. Sedan fick han ännu en dröm som han berättade för sina bröder. Lyssna, sa han. Jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig.
1: Så han får två olika drömmar som båda pekar på att hans familj ska buga sig för honom. Så det är klart att bröderna blir provocerade. Och till och med hans föräldrar blir provocerade av det
0: man kan ju fundera på om man skulle ta det till Gud i bön eller om man faktiskt skulle berätta det där för sin <laughs> familj. Vad är vishet här?
1: Men vi kommer lära oss då är att eh, ibland så när man gör Guds vilja så är inte konsekvenserna eh, så fantastiska alla gånger. Utan de blir av avundsjuka på honom och som vi sa så så skickas han, han papp, hans pappa honom till, eh, till sina bröder när de är ute en dag med fåren och eh, då väljer de att hoppa på honom. Och och liksom kastade honom i en grop då. Och det här är väldigt likt för att när fadern sände Jesus så står det ju att Jesus kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Mm. Johannes 1, 11. Lite som, alltså när Jesus stiger ner, han kom inte för att döma världen utan för världen ska bli frälst genom honom. Och Josef kom för att se till att allt var väl med sina bröder. Men responsen blev istället att döda honom. Nu dödar de ju inte Josef eh, bokstavligt talat, men Nästan indirekt du, För de tänker ta hans liv.
0: Han blir ju som död i sin pappas ögon.
1: Ja, exakt.
0: Och jag ser här nu när jag har Bibeln framför mig att han skulle ju bara rätta vad jag sa innan. Han skulle inte ut och ge mat till sina bröder. Han skulle ut och se till flocken.
1: Just det. Ja, det, ja, det, det är därför vi blandar ihop det. För det är David. Precis, som, David ja, ska det. gå
0: med mat till sina bröder när de slåss mot eh, ja. Filistén. Så att jag blandar ihop. Just det. Side note,
1: Bra. Och... Eh, Ja, precis. De klär av honom all, Josefs all härlighet och kastar honom i en brun i en grop. Och så säljs han som slav till Egypten för 20 siklar silver. Då. Och personen som säljer honom som slav heter juda. Hans bror. Mm. Hans bror säljer honom, jehuda på hebreiska. När vi kommer till Nya Testamentet, Jesus, han har tolv lärjungar. Och mannen som säljer Jesus
0: det är judas.
1: Och han heter Jehuda på hebreiska, Så det är exakt samma namn.
0: Jaha. Coincidence? I think not.
1: Nej. Enda skillnad är att Jesus säljs för 30 siklar silver. Och Josef var för 20 då. Men båda är priset för en slav.
0: Det har varit inflation. inflation.
1: <laughs> ja, eller hur? Så att precis som Josef kläddes av sin livkläda så kläs Jesus av sin livkläda, alltså sin ja. dräkt. När han ja. ska hängas på korset. Och Josef kastades i gropen och Jesus kastades i graven. Josef kommer levande upp ur gropen. Jesus kommer levande upp ur graven. Och så är Josefs blodprydda eh, dräkt. Den presenteras sen för hans pappa. Och Jesus, vår syndabock då. Hans blod presenteras ju till fadern i himlen. Säger Hebreu Så vi börjar se lite paralleller redan här.
0: Det är mäktigt det här alltså.
1: Men det kommer bli ännu mäktigare. Oh. Om vi går vidare då till kapitel 39- då går det ju bra för Josef. Han promotas, han blir herre över allting. Det går riktigt bra. Och sen så försöker ju då Putifars fru förföra honom. Och det här vill jag bara säga någon kommentar om. För att mm. det finns en välkänd... Det, det är ett välkänt tema i, i, i första Mosebok. Med både kapitel 12 och 26. Alltså Abraham och Isak. Hur de har en vacker fru. Som sen den hedniska regenten, kungen, vill ta till sig. Ja. Men nu är det tvärtom. Nu är den hedniska regentens fru. Som vill ta den vackra Josef. Oh, så plot twist. Plot twist. De har kastat om rollerna. Och tidigare i berättelserna då var ju de här patriarkerna Abraham och Isak, de gjorde fel. De ljög. Och de liksom försökte dölja att det var deras fru och säga att det är deras syster och de är rädda så här. Och då var det den hedniska kungen som hade moralisk dygd. Han betedde sig gott.
0: Och nu är det tvärtom.
1: Nu är det Josef som beter sig gott. Och har integritet. Så nu för första gången har vi en person i berättelsen som är från Guds utvalda led som faktiskt lever moraliskt korrekt. Mm. Tidigare har de ju alla syndat och fallit till korta. Men Josef porträtteras här som en man med karaktär och integritet. Det Spännande.
0: Det går åt rätt håll Det för mänskligheten. Håll. Det går åt rätt håll. Än så länge.
1: Och Josef då blir falskt anklagad för att hon blir arg på honom för att han inte vill ligga med henne. Mm. Och då får han ta straffet för vad hon gjorde.
0: Oh, som Jesus får ta straffet för vad vi gjorde trots att han inte gjorde något fel.
1: Wow. Oh. Och han slängs i fängelse och blir falskt anklagad för ett brott han inte begått. Det är ju precis som Jesus, eller hur? Ja. Pontus Pilatus kunde inte hitta något fel Jesus gjort. Men ändå döms han till döden. Och Josef var svårt frästad men syndade inte. Och det står ju samma sak om Jesus i Hebrebrevet. Att oh. han... Han frästades, precis som vi, men utan synd. Och spännande nog är ju att så Josef såldes ju till hedningar av sina judiska bröder. På samma sätt är det med Jesus att han såls ju av sina judiska Sälis. bröder. S vad sa jag? Säljs? Jag vet inte, jag är lite trött där. Svårt.
0: Språket och allt. Säljs
1: av sina judiska bröder till hedningarna, romarna. Ja. Och det är romarna som utövar Eh, straffet på honom och på samma sätt här är det ju eh, Egyptierna som utövar straffet på Josef då. Mm. Hmm. och Josef blir värsta eh, mannen som lever rent och gott och heligt och som man ska göra så att när han är i fängelset då kommer, vi kommer se nu att herren är med Josef trots att han är i fängelset och det som menades för ont kommer bli till gott
0: låter som evangeliet ja
1: för att där får han föreståndarens respekt alltså fängelsets föreståndares respekt
0: På vilket sätt får han det?
1: Han tycker han bara är en så bra man så att han blir promotad i fängelset
0: För att han har hög integritet
1: typ. Ja, exakt Karaktär. Ja. Och då eh, det är ju samma sak med Jesus För minst du vad den romerska officeren han får verkligen respekt för Jesus vid korset i Men, Lukas 23
0: Menar du när han säger att det var verkligen Guds son
1: mm. Exakt den här mannen var verkligen rättfärdig, säger han till och med. Så säger jag. I, I Lukas, säger han så. Så det är bara, wow, han får respekt. Och Josef träffar ju på en och en munskänk som är två förbrytare i fängelset. Och vad händer när Jesus utelämnades?
0: Han hamnar vid två förbrytare.
1: Dör båda, eller hur är det där på korset?
0: Eh, ja, båda dör ju. Men den ena säger lovar Jesus att han ska få vara med honom i paradiset för att han omvände sig. Är det ja, kanske så här i Josefs berättelse också?
1: Då kan det ju vara så att det är en som eh, förklaras till döden och en till livet. Men eftersom vi har, vi har pratat om det här i en episod tidigare i tre dagar, mm. kommer du ihåg lite, om du vill återge eh, det? Det är en och en munskänk. Hur kommer det sig att de, den ena blir frigiven och den andra inte?
0: Eh, båda två har väl också drömt profetiska drömmar som... Eh, Josef då tyder mm. eh, och eh, hur Josef tyder de här drömmarna det är att bagaren ska få bli avrättad om tre dagar och munskänken ska gå, gå fri om tre dagar eh, och då så drog vi även parallellen till nattvarden eh, i samband med det här, att det här är en, en mycket tidig bild på nattvarden med bagaren som representerar brödet och munskänken då som jobbar med att bland annat dricka kungens vin Eh, som då också är en bild på Jesu kropp och Jesu blod eh, Så kroppen ska brytas Men blodet gör oss fria
1: Halleluja Och det är på tre dagar då mm. Som Jesus uppstod på tredje dagen Så det, det är riktigt häftiga grejer och Speciellt också att Josef ber till och med munskänken Kom ihåg mig mm. Liksom som Jesus säger Om nattvarden och vinet Gör detta till minne av mig det är ja. det Kom ihåg mig Det är
0: starkt alltså
1: och sen när Josef är i fängelset och munskänken kommer ut ur fängelset då glömmer han bort honom. <laughs> Men sen en dag kommer han på honom igen. Ja. För att i kapitel 41 då börjar Faro ha massa drömmar. Och då minns munskenken just det, Josef kan ju drömmar. Då får han komma upp i fängelset. <här> och Faro har en dröm. Han drömmer först. Han drömmer också två drömmar. Vi kommer märka att det är ett tema här. Att det är två drömmar. Faro drömmer först en om sju vackra, feta kor och sen sju fula, magra kor. Och de sju fula, magra käkar upp de vackra koserna.
0: Ingen fin syn.
1: Nej. Och sen han en till dröm. Och då drömmer han att det är sju frodiga, vackra ax som skjuter upp så här. Och sen kommer sju tunna, svädda ax som slukar upp de sju frodiga. Och då kommer Josef ut i fängelset och får uttyda de här drömmarna. Och då betonar han det här att det är två gånger och Då säger han så här i vers 32 i kapitel 41 Att faro haft drömmen två gånger betyder att det är fast bestämt av Gud att han ska låta det ske snart.
0: Kan man utifrån, eller nu vet jag inte om det står tidigare i Bibeln någonstans, men kan man utifrån det här göra någon form av princip med Bibeln? Alltså när Gud, för, för Bibeln är ju liksom när Gud talar också. Mm. Precis som man kan tala i drömmar så talar han mm. genom Bibeln. Så när ja. saker upprepas fler gånger är det ofta viktigare då i Bibeln eller är det inte så? Jo, alltså
1: repetition är ju superviktigt i Bibeln. Men jag tänker så här, för oss idag om vi drömmer det kanske är en princip för oss. Mm. Jag, jag vet inte hur långt jag vill gå med det men, men det får ju man som lyssnare ta det med hela i ande då. Men det, verkar ju, alltså det är så här, Josef hade två drömmar. Det var ju dels det här med kärvar som bygger sig och sen var det solen, månen, stjärnorna som bugade sig. Ja. Sen är det och bagaren och varsin dröm i två drömmar. Sen är fara, två drömmar. Och det är som att det är någon... Symbolik där att när det är två olika drömmar som pekar på samma sak då verkar det som att det är Gud som talar. Mm. Om det är bara en dröm, det kanske är lite tvetydigt.
0: Jag kommer ju direkt att tänka på det här i, som Jesus säger i Nya testamentet att eh, det behövs två eller tre vittnen för att en sak ska avgöras. Yeah. Och Det är ju också en princip som verkar passa på det här också. Då.
1: Mm. Verkligen. Så Josef, han uttryder de här drömmarna drömmarna och blir promoted, Han blir befodrad. Och ju, eh, liksom far, eh, de, de ställer sig frågan om Josef. Finns det någon som har Guds ande som denna man? Och det är bara, han, han, blir som en, han framställs som en man som verkligen lever efter Guds ande fylld med viset och förstånd urskiljer framtiden och blir den här ledaren vi behöver som gör allting rätt. Mm. Och då upphöjs han. Och jag, vi ska läsa nu när han, när han upphöjs här. Så första Mosebok 47, nej, 41 vers 37 till 46.
0: Detta tilltalade farao och alla hans tjänare. Och han sa till dem: Finns det någon som har Guds ande som denna man? Och farao sa till Josef: Eftersom Gud har uppenbarat allt detta för dig, så finns det ingen som är så förståndig och vis som du. Du ska förestå mitt hus och allt mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen ska jag vara för mer än du. Farao sa vidare till Josef. Se, jag sätter dig över hela Egyptens land. Och Farao tog ringen från sin hand och satte den på Josefs hand. Och han klädde honom i kläder av fint linne och hängde en kedja av guld kring hans hals. Han lät honom åka i vagnen närmast efter sin egen och man ropade Abrek framför honom. Så satte Farao honom över hela Egyptens land. Sedan sa Farao till Josef. Jag är Farao. Utan din vilja ska ingen i Egyptens land lyfta hand eller fot. Farao gav Josef namnet Safenat Panea och gav honom till hustru Asenat som var dotter till Potifera, prästen i On. Därefter reste Josef omkring i Egyptens land. Josef var 30 år när han stod inför Farao, kungen i Egypten. Sedan han lämnat Farao reste han omkring i hela Egypten. Wow.
1: Vilken promotion.
0: Det kan man lugnt säga.
1: Och det enda han, ut, det han uttydde var ju med Guds hjälp med här drömmarna att det ska komma sju år av total prosperity, välgång, framgång. Och det kommer vara så fantastiskt. Och sen sju magra, fruktansvärda år med hungersnöd och kaos. Och då gör ju det att han blir tillsatt i den här rollen så att de kan förbereda sig på den kommande hungersnöden. Mm. Att förvalta de här kommande fantastiska sju åren. Så det som händer är att Josef går från fängelsekläder till fästkläder. Mm. Lite som Jesus. Du går från shame to glory. Oh. Från korsets skam till uppståndelsens härlighet.
0: Stora kontraster.
1: Och kungen sätter ju Josef över hans rike och han blir som en ny Adam. För att Adam behövde ju lita på Gud för att få kunskap om gott och ont. Och det gör Josef också. Och Adam var ju viserigent över jorden eller landet. För att Gud var den huvudregenten. Ja. Och då blir Josef viseregent i faro här. Och Josef får den här signetringen från faro som symboliserar den här auktoriteten. Mm. Att vara hans representant. Och han blir klädd i konungslisk skrud. Och så fick Adam en fru och Josef får en fru.
0: Snacka om att faro inte hade trust, trust issues. Nej. Han var wow, här är någon som verkligen går med Gud. Utan att kanske riktigt känna honom på djupet
1: stort. Ja, verkligen stort. Jättestort alltså. Och det här blir ju jättelikt då och i Jesus storyn för att det blev också att varje knä skulle böja sig inför Josef när han ropade Abrek så här. Och det är att varje knä det? att böja sig parameska typ pekna. Ja, eller ja, jag minns inte vilket språk det. Är. Men i alla fall varje knä skulle böja sig inför Kristus. Josef får ett nytt namn av Faro och Jesus fick ju namnet över alla andra namn. Och Josef var 30 år när han började sin tjänst då. Mm. Jesus var 30 år när han började sin. Och vi börjar se paralleller här. Och det är intressant att hedningarna bygger sig för Josef. Långt innan judarna gör det. Även mm. fast Josef hade fått drömmen om att hans judiska bröder ska buga sig för honom.
0: Mm. Hur ser framgången ut i apostelgärningarna när de börjar sprida evangeliet? Vilka tar emot det i störst mängd då, Vet du det? Är det judarna eller hedningarna?
1: det är ju först en minoritet judar. Ja. ända fram till kapitel 10 då blir det ju att Petrus får en vision från Gud som säger sprida evangeliet till hedningarna också. Mm. Och då öppnas det upp för hela världen och sen börjar hedningarna komma till tro. Och majoriteten av judarna förhärdar sina hjärtan men hedningarna förföljer till och med. Ja, exakt. Ja. Och fler fler hedningar börjar komma till tro och så blir det en majoritet hednisk rörelse då. Mm. Låt oss ta lite fler paralleller. Mm, intressant. Och när Josef blir världens frälsare då föder han också eller han, då får han barn med Asenat då. Får... Jag antar att
0: det är Asenat som föder barnen.
1: <laughs> ja. Så Josef får Manasse och Efraim. Och jag tänkte bara läsa det här i första mosebok 41-51. Josef gav den förstfödde namnet Manasse. Ty sa han. Gud har låtit mig glömma all min olycka och hela min fars hus. För namnet Manasse anspelar på ordet glömma. Mm. Och den andra gav namnet Efraim. Ty sa han. Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes, lidandes land.
0: Så då mm. betyder Efraim fruktsam? Ja. ja.
1: Glömma. Vad är det han har glömt? All olycka. Så att han ger sig inte så man manasse för att han har valt att inte fokusera på det hemska han har varit med om. Ja, finns Bra ju, mindset. Eller hur? Det finns ju olika typer av människor. En del väljer att leva i det gamla, det gångna, det hemska, det man varit med om.
0: Och älta. Och elta. Eller att man helt enkelt har, alltså det behöver inte vara självvalt heller, det kan ju vara. Jag som också ett socionom, det kan vara PTSD och grejer. Ja, alltså Josef, hans
1: liv var ju inte självvalt. Jag tror han Nej. säkert kan ha varit med om PTSD. Alltså förstår du vad jag menar? Han var ju med om fruktansvärda. Han blev förrådd av sina närmaste, såld som slav. Eh, och helt bortklippt.
0: Men han gör ett stort minds, eh, mindset här. Ja. Att eh, oavsett vad han har varit med om, oavsett hur hemskt det har varit. Han har blivit såld av sin familj. Och potentiellt dödad så ja. väljer han ett mindset här att Nej, men nu det ska jag inte leva i det är
1: stort, det är, det är, det är fett smart verkligen, och så får han E-frame och då är det så intressant att säga Gud har gjort mig fruktsam för att han, han hyllar att Gud visar honom så mycket nåd i Egypten men så säger han också i mitt lidandes land mm. det är som att det är ett land fortfarande av lidande
0: och vad menar han med det då?
1: kanske att han inte känner sig hemma i Egypten ja. att det är inte hans hem fortfarande
0: Nej, men så kan man väl känna som invandrare rent generellt om man byter kultur. Det kan vara svårt att känna sig hemma direkt.
1: Mm, verkligen.
0: Eller också bara att han lider ju fortfarande för att han är inte i sitt hemland och det är ju inte frivilligt.
1: Exakt. Och det kan vi ju föranliga då och säga att Egypten en, en, i, i Bibeln är en bild på världen. Det är en bild på världen du och jag befinner oss i nu. Mm. Och Jud kan göras fruktsamma här och nu men det är fortfarande vårt lidandes land för att ja. Gud har kallat oss till något helt annat och vi har fokus på det kommande han har kallat oss till.
0: Vi har vårt hem i himlen. Ja.
1: Amen. Ja och då är det, det är i alla fall sju eh, fantastiska år och sen kommer överflödsår och sen kommer sju hungerår då som Josef förutsagt och då blir det hungersnöd i alla länder men i Egypten fanns det ju bröd överallt för att de hade ju börjat eh, spara brödet och det är då hela världen börjar komma till Josef för att köpa säd.
0: Och på så sätt blir han en frälsare för hela världen.
1: Exakt. Och det är i de följande kapitlerna. Då måste Josefs bröder som bor då i Kanans land, i, det som blir Israel sen. De börjar åka ner till Egypten. Sen så börjar Josef trixa med dem lite, så här driva lite med dem. Och, eh, eh. Vilken skojar. Ja men exakt, han börjar hålla på lite med dem. Och de vet ju inte att han är... Han känner ju igen dem, men de känner inte igen honom. De har ingen aning. De tror att deras bror är död. Mm. Han håller på att ja, göra lite fräcka grejer med den yngsta sånnen Benjamin som inte är med först. Tvingar dem att ta med honom. Och, han utsätter dem för mycket lidande. så. Här. Och, och så vidare. Och till slut då så gör Josef sig till känna. Och jag ska bara, tänkte att vi kan läsa i apostlägeringen i Nya Testamentet hur Stefan nu sammanfattar hela storyn här i Josef-berättelsen. Om vi läser apostlägeringen 7, vers 9-15.
0: Och våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom och räddade honom ur alla hans lidanden. Han gav honom innest och vishet inför Farao, kungen i Egypten, som satte honom till styresman över Egypten och hela sitt hus. Men hela Egypten och Kanan drabbades av hungersnöd och mycket lidande och våra stamfäder hade inget att äta. När Jakob fick höra att det fanns säd i Egypten sände han våra fäder dit en första gång. Andra gången de var där gav Josef sig till känna för sina bröder och farao fick höra om Josefs släkt. Josef skickade då bud och kallade till sig sin far Jakob och hela sin släkt, 75 personer. Och Jakob drog ner till Egypten och där dog han och våra fäder.
1: Just det. Så att de kommer en gång ner. Och sen kommer de en andra gång till Egypten. Och det är andra gången Josef gör sig till känna för sina bröder. Och det här kommer att vara jättebetydelsefullt.
0: Ooh, tell me more.
1: Men vi läser bara först berättelsen när Josef gör sig till känna för sina bröder. I första mosebok 45. Ja, vi läser från vers 1.
0: Då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla de som stod omkring honom. Han ropade, gå ut härifrån alla. Ingen fick stanna inne hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Han började gråta så högt att egyptierna hörde det. Faraos husfolk hörde det också. Och Josef sa till sina bröder, jag är Josef. Lever faren." Men hans bröder kunde inte svara så förskräckta blev de för honom. Då sa Josef till dem, kom hit till mig. När de kom fram sa han, jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var, för att bevara mitt liv. det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er. I två år har det nu varit hungersnöd i landet och det återstår fem år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er för att ni skulle få bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv till en stor räddning. Det är alltså inte ni som sänt mig hit utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt faro och till herre över hela hans hus och härskar över hela Egyptens land. Skynda er hem till far och säg till honom, så säger din son Josef, Gud har satt mig till herre över hela Egypten. Kom ner till mig, dröj inte. Du ska få bo i landet gosen och vara nära mig. Du med dina barn och barnbarn, dina får och din nötboskap och allt som tillhör dig. Ännu återstår det fem hungersår, men jag ska sörja för dig så att varken du eller ditt hus eller någon som tillhör dig ska lida nöd. Wow!
1: Eller hur? Det här är så starkt. Och det jag älskar med det här är att Josef han blir helt förkrossad. Men det är vers 8 där som verkligen sticker ut för mig. Han säger, det är alltså inte ni som sänt mig hit utan Gud. Han kunde ju, det var ju de som sålde honom. Ja. De sålde honom. Men Gud sände honom. Och här lär Josef vårt oss så mycket om hur vi ska leva våra liv. Vi kan antingen leva i vad människor har gjort mot oss. Mm. Eller så kan vi lita på att Gud samverkar allt till det bästa.
0: Jag älskar att han verkligen verkar ha lagt tid på att fundera på hur och varför. Och så är verkligen urskiljning. Ja. Att jag det är ju klart att jag skulle bli såld hit så att hela världen kunde få räddas.
1: Det är häftigt. Ja, och det är som att han var. Gud sänder mig hit inte för att välsigna mig. Inte för att ge mig alla allt vad Egypten har erbjuda. Gud sänder mig inte hit för att jag skulle bara få ett bra, fantastiskt liv. Utan Gud sänder mig hit för att han är en räddare. Han sänder mig hit för att rädda er, mm. trots vad ni har gjort mot mig. Ni gillade inte mina drömmar, ni hatade mina drömmar, men ni vet väl att Gud har talat till våra fäder genom drömmar i alla generationer tidigare. Och Gud talade till mig genom de här drömmarna. Och han talade om den stund han skulle rädda er. Men när ni hörde om det här. er respons var då att ni ville döda mig istället. Ni vill inte ta emot det här
0: profetiska
1: yttrandet mm. som Gud gett. Och det är som att det Gud skulle använda för att rädda dem. Det valde de att hata. Mm. Låt det bekant men det är som att Josef också indirekt säger men jag är inte arg. Jag har glömt det. Manasse. Jag har släppt taget. Och det här är inte mitt hem. Så Gud använder allt det här på något sätt för att frälsa världen.
0: Men det är så mäktigt också hur alltså det starkaste är ju att han har verkligen sett Guds plan i det så starkt att han inte hyser något agg mot sina syskon. Ja. Verkar som i alla
1: fall. Han buser det bara lite mer. Precis som med Jesus början. på korset. Fader, förlåt dem. Ja. För de vet inte vad de gör.
0: Proffsförlåtare.
1: Och det är det där. Alltid när vi går igenom onda saker. Alltså Gud är inte färdig. Han kommer vända det onda till något gott. Mm. Och, och det är just det. Brödernas ondska. Det de menade för ont, Det menade Gud för gott. Den synd och det hat som drev dem var en del i Guds plan att rädda världen. Det är coolt. Den syndare hat som drev folk att sätta Jesus på korset det var en del i Guds plan att rädda världen. Mm. Så det är som att hela det här avslutande första mosebok det lär oss att oavsett ondska människor gör så kommer Gud gensvara med gott. Han kommer väva samman de här händelserna i en vacker berättelse för att rädda och välsigna världen. Mm. Allt,
0: allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud som är kallade efter hans beslut.
1: Precis så är det.
0: Men han lovar ingenting om att vi inte ska gå igenom lidande. Nej. Men han använder lidandet.
1: Han använder lidandet. Och då blir det så starkt nu den här bilden på Josef. För han blir ju inte världens frälsare förrän han genomgått sin så kallade död, begravning och uppståndelse. Mm. Förrän han har varit i gropen, varit i fängelset och sen klätts i härlighet. Ha. Först då han blir världens frälsare. Och han blir frälsare för alla, både hedningar och judar. Precis som Jesus blev för alla, hela världen, hedningar och judar. Josef hade obegränsat med tillgångar för att möta allas behov. Precis som kristinåd är obegränsad. Och det här är det mest spännande med hela den här typologin, typen, som gör att jag bara det här är ju övernaturligt. Ja, men verkligen. Ja, man, verkligen. För det, det är det här att Josefs familj, alltså judarna, de drivs ut ur sitt eget land. För de måste ju lämna Israel. Några år efter att de fick kastat Josef. Precis som judarna drevs ut ur sitt egna land några år efter att de fick kastat sin messias. Alltså Jesus. Mm. Och så ser vi hur... När, när drevs ja. de ut? Eh, eh, år 70 skövlades templet och år 135 sen slutligen kom den här stora diasporan.
0: Så då måste alla judar lämna
1: Israel? Ja, de, de, exakt. De skickades ut över hela världen. Då. Och det här är också så spännande att Hela tiden tror Jakob som också heter Israel, han tror att Josef är död. Mm. Men han lever. Och när, Josef, när bröderna kommer fram inför Josef de känner inte igen honom. Precis som Jesus idag inte blir igenkänd av judarna, de tror inte att han är deras messias. Alltså majoriteten, det finns alltid ja. undantag. Det säger Bibeln också. Men... Och att Josef blir upphöjd över faraos hus, alltså över hela världen. Han blir herre över världen, den kända världen, Egypten. Men de har ingen aning om det. Och idag tror judarna att Jesus är död. Men de är inte medvetna om att han har besegrat döden och blivit upphöjt som herre över hela världen.
0: Mm. God och Gud.
1: Och sen andra gången läste vi av 7 där, så kände bröderna igen Josef.
0: Alltså andra gången de
1: möter honom där i Egypten. Och vi kommer märka att andra gången när Jesus kommer till jorden. Då kommer judarna ta emot Jesus.
0: Hur då? Eller vad?
1: Det står det i Romarbrevet 11. 25-27 bland annat. att När Jesus kommer tillbaka. Då kommer hela Israel bli frälst. Asså. Judiska folket kommer vända om till Jesus. Och tro på honom sin messias.
0: Alltså vid Jesu återkomst. Mm. Exakt. Stort.
1: Och Je Josef behandlar sina bröder med enorm nåd. Precis som Jesus behandlar oss alla med så stor nåd. Och sen så är det faktiskt så att Josef uppenbarar sig för Israel, alltså Jakob sin pappa, med häst och vagn i härlighet, i kapitel 46. Precis som när Jesus kommer tillbaka så kommer man ju rida på en häst, en vit häst i härlighet då.
0: Så det är ett tecken på Jesu återkomst också.
1: Ja, exakt. Och först kommer de, de här Josefs bröder till Egypten med en självrättfärdig attityd. De tror att de kan köpa till sig saker från Josef. Precis som judarna idag tror att man kan Förtjäna frälsningen. Man kan förtjäna, alltså i alla fall på Man tänkte att man kunde förtjäna sin plats i himmelriket.
0: Genom goda gärningar då, eller? Mm.
1: Exakt, genom att följa Torah och göra allt det här.
0: Hela den här farisismen.
1: Ja. Men Josef lär om att räddningen är genom nåd. Kapitel mm. 42. Och det är samma sak med Jesus. Räddningen är genom nåd.
0: Rädningen är om att vara med i samma familj. Mm. Och i Johannes 1 står det att alla de som tar emot honom, alltså Jesus, har rätten att bli Guds barn.
1: Wow. Så Josef går från att bli förkastad av sina bröder och blivit slängd i en grop för att dö till att bli upphöjd som herre över Egypten. Jesus går från att bli förkastad av sitt judiska folk, placerad i graven till att bli upphöjd som herre över världen. Och när Josef var upphöjd som herre över den dåtida världen, då hade Israel, hans pappa, ingen aning om det. Israel trodde att Josef var död. På samma sätt är det med Jesus som idag är upphöjd som herre över världen utan att Israel förstått det. Judarna tror också likt Israel trodde då att Jesus är död utan att vara medvetna om att han är uppstånden och blivit upphöjd som herre över hela världen. Säden då? Ja. Och ändå så stark bild på Jesus. Ja. Bara Josef berättelsen. Och det här att han skulle bli en förkastad messias. Det löper genom hela Bibeln också. Mm. Vi kommer komma till det längre i den här serien. Men Josef är verkligen bild på det. Att han blir förskjuten, förkastad och dödad. Som Abel i början. Men vi kommer komma till Jesaja där i kapitel 53. Hur världens räddare kommer förkastas. Mm. Och mänskligheten vill inte veta av honom. Ja, det är starkt. Och varför Gud använde sig av Josef för att rädda också det hela israeliska folket? Det är för att han har gett ett löfte och se fram emot den dag när den här säden till Abraham ska dyka upp. För Gud gav ju ett löfte till kvinnan Eva i Eden att det ska komma en som ska krossa ormens huvud. Ja. Sen ger han löfte till Noah där att från Sem ska det komma någon. Som ska bo i hans tält. Jag ska bo mitt ibland via Sämstam. Fortsätter vi Abraham. Genom en säd ska jag väl signera världen. Abraham, Isak, Jakobs säd. Men det är inte via Josefs säd sen. Utan Gud använde sig av Josef för att rädda juda. Som är en av Israels andra söner.
0: Som var den som sålde
1: honom. Ja. Och han använder den som sålde honom som förrådde Josef. För att sen frälsa världen. För det är från judas led sen. Som frälsningen ska komma.
0: Mäktigt ändå att så, Gud... Gud har gjort så. Att han tar liksom brustenhet. Han tar den största Syndare. grejen av upproriskhet. Och han använder det. Man behöver inte komma från ett perfekt eh, släktträd. Utan Gud använder
1: det är så starkt. Alltså, mm. vi kommer, man kommer se det sen Jesus släktträd. Alltså det är ju inte moraliskt perfekta människor. Nej. Snarare tvärtom. Utan vi ser att det är bara nåden här. Mm. Det är Guds initiativ som räddar alla som vi tror. Och det här löftet om att det ska komma från judastam. Det är sen Jakob då på sin dödsbädd i första mosebok 49. Så kommer det, så står det så här i vers 9-10. till Ett ungt lejon är juda. Från rivet byte har du rest dig, min son. Han böjer sig, han lägger sig ner som ett lejon, som en lejoninna. Vem får han att resa sig? Spiran ska inte vika från juda. Inte härskar staven från hans fötter. för en han som den tillhör kommer. Och folken blir honom lydiga. Och det här är alla bibelforskare överens om. Det är en profetia om messias då. Han som den tillhör, alltså härskar staven. Messias är den den tillhör. Han ska komma från judas namn. Lejon av judas då. Och det gjorde han. Och det gjorde han. Och då, så, i Josefs storien så använde sig Gud av Josef för att rädda juda. Han som sålde honom. Mäktigt. Och det är fast att Jesus räddar oss. Vi sålde Jesus. Det är ju du och jag. Vi är ju på ett sätt judas. Vi är ju ah. de som förrådde Jesus och satte upp honom på korset. Men han räddar oss. Och frälser oss. Starkt. Så stor är Guds nåd.
0: Så stor är nåden. Och jag tycker också det är så häftigt med de profetier som nämns, både den här och det här liksom med Eva att det ska komma någon som ska trampa på ormen men också i Josef berättelsen att det ska komma sju bra år och sen sju dåliga år det är ju väldigt lång tid mellan man får profetian tills dess att den uppfylls. Just det. Och Jag tänker att det är en utmaning till oss Idag när Gud talar och så här att man vill gärna att saker och ting ska vara direkt. Men ibland kan det ta 14 år. Ibland kan det ta 14 generationer. Men Gud håller allt han lovar.
1: Amen. Gud är trofast. Jesus håller sitt ord. Det gör han. Jesus är en frälsare likt Josef.
0: Mm. Amen. Amen. Det var dagens budskap. Så kul att ni är med på den här resan att eh, gå igenom olika typologier i Gamla testamentet. Vi ser fram emot att eh, höra från er. Eh, hör av er om ni har frågor eller om ni lär er någonting. Jag lär mig i alla fall väldigt mycket av det här.
1: Ja, vi finns på sociala medier. Petrus i och Jenny i
0: Ja, så det är bara att staka fram oss. Skicka ett meddelande, vi blir så glada när ni hör av er. Ja. Ha det bra, så här
1: ser vi. Hej, Hej då!